0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Was sind die Lehren aus den vergangenen anderthalb Jahren Corona und wie soll die Bildungspolitik in den kommenden Jahren aussehen? Das sind die Fragen, die wir im Moment allen Parteien stellen, die sich zur Bundestagswahl im September zur Wahl stellen. Denn es sind ja nur noch knapp zwei Monate bis zur Wahl und heute ist bei uns die FDP dran. Und ich spreche mit dem Bildungspolitiker Jens Brandenburg, der für die FDP im Bundestag sitzt. Schönen guten Tag, Herr Brandenburg. Hallo, Herr Jürgen Vermeintlich einfache Frage zu Beginn. Was ist denn für Ihre Partei die wichtigste Erkenntnis aus den vergangenen anderthalb Jahren Pandemie in der Bildungspolitik?
1: Das Wichtigste ist vor allem, dass sich diese monatelangen Schulschließungen und auch Hochschulschließungen nicht wiederholen. Da ist es zu erheblichen Lernrückständen gekommen, insbesondere bei denjenigen, die ohnehin sozial schon benachteiligt sind im Bildungssystem. Und gerade unter der sozialen Isolation haben viele Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene sehr gelitten. Das darf sich jetzt im Herbst nicht wiederholen.
0: Ja, wir haben das gerade schon im Beitrag gehört. Sie wollen, dass es mehr bundeseinheitliche Elemente in der Bildungspolitik gibt. Wie wollen Sie das denn bei den Ländern durchsetzen? Der Nationale Bildungsrat ist ja in dieser Legislaturperiode zum Beispiel gescheitert.
1: Es müssen alle Akteure, dazu gehören Bund, aber auch die Länder, verstehen, dass wir mit dem Gemurks der vergangenen Jahrzehnte nicht weiterkommen. Wenn wir wirklich Fortschritte in der Bildung erreichen wollen, braucht es einen bundesweiten Ansatz zur Modernisierung des Bildungsföderalismus, setzt gemeinsame, verbindliche und hohe Bildungsstandards auf Bundesebene voraus, sicher aber auch mehr Freiheit in der Umsetzung vor Ort.
0: Ja, Sie fordern da mehr Autonomie für die Schulen vor Ort, also mehr finanzielle, personelle und auch pädagogische Freiheiten. Ja, aber es hat ja nicht jede Schule die gleichen Voraussetzungen. Das führt doch dann manchmal dazu, dass ja manche Schulen super aufgestellt sind und andere hinterherhängen. Das kann ja dann nicht im Sinne eines gerechten Bildungssystems sein, oder?
1: Es geht ja nicht darum, die Schulen allein zu lassen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen ja, dass vom Kernprogramm des Digitalpakt Schule nach fast zwei Jahren gerade mal knapp über zwei Prozent der Mittel abgeflossen sind. Das würde also in dem Tempo ein ganzes Jahrhundert dauern, um die fünf Milliarden überhaupt vor Ort ankommen zu lassen. Das ist eines von vielen Beispielen, wo wir sehen, dass gerade dieser Föderalismus, sehr starre Föderalismus und hohe bürokratische Vorgaben verhindern, dass die Schulen vor Ort wirklich handeln können. Und man hätte viel besser den Schulen einfach dieses Budget geben können. Die wissen ganz genau, ob sie jetzt WLAN, ob sie Lernsoftware, Lehrkräftefortbildung oder IT-Kräfte brauchen. Also etwas mehr sollten wir den Akteuren in den Schulen auch vertrauen.
0: Kommen wir mal von den Schulen zu den Hochschulen. In diesem Sommer ist ja die Debatte um die Befristung im Wissenschaftsbetrieb wieder neu aufgeflammt. Ich bin Hanna ist da das Stichwort. Was sagen Sie denn zu diesen Klagen von vielen Nachwuchswissenschaftlern, dass die dauerhaften Befristungen einfach unzumutbar sind?
1: Die Klagen sind berechtigt, denn ähm, es gibt viele Promovierende, insbesondere, die sich ja von Semester zu Semester immer wieder neu bewerben müssen, nicht wissen, wie sie in wenigen Monaten überhaupt noch finanziert sind. Und ähm, das schadet natürlich nicht nur der wissenschaftlichen Arbeit, sondern äh, das ist eine ganz große Hürde für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele hochtalentierte junge Leute gehen uns deshalb im Wissenschaftssystem ähm, verloren und deshalb setzen auch wir Freie Demokraten uns dafür ein, dass ähm, Daueraufgaben wirklich auch mit Dauerstellen unterstützt werden einerseits und dass zweitens gerade in, ähm, äh, in der Phase der Promotion oder auch des Postdocs, ähm, äh, dass die Dauer dann zumindest mal ähm, auf beispielsweise drei Jahre befristet ist, dass man für die Dauer der Promotion äh, eine gewisse Planungssicherheit hat. Also die Zustände wie bisher, die sind nicht weiter zumutbar.
0: Wir haben uns im Vorfeld mal bei Studierenden umgehört, was ihnen besonders wichtig ist. Und das hier ist die angehende Medizinstudierende Annika Rode aus Kiel. Ich habe einen Schnitt von 1,1. Das reicht nicht im Moment. Deswegen habe ich den Medizinertest test geschrieben. Das äh, ja, hat funktioniert. Damit würde ich jetzt überall einen Studienplatz wow. bekommen. Ich finde, ob man Medizin studieren darf oder nicht, sollte nicht vom NC abhängen. Ich habe jetzt diesen TMS machen können, aber der kostet auch Geld. Und manche Menschen, die vielleicht nicht von ihren Eltern unterstützt werden wie ich, die haben halt einfach nicht diese Möglichkeit. Und dann bleiben denen Chancen verwehrt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Wir Demokraten wollen den Hochschulen generell noch mehr Freiraum geben, auch unabhängig vom selbst Selbststudierende auszuwählen. Es ist so, dass weiterhin die Abiturnote einer der stärksten Indikatoren für späteren Studienerfolg ist. Wir sehen aber gerade im Bereich der Medizin, dass natürlich ein guter Abischnitt noch lange keine gute Ärztin, keinen guten Arzt macht. Da gibt es viele hochtalentierte junge Menschen, die weiter bis Raster fallen. Also eine solche Reform, die wir sicher sehr unterstützen. Das verlangt allerdings auch mehr Engagement der Hochschulen und die Bereitschaft, eigene Energie in die Auswahlverfahren zu stecken.
0: Ja und zum Punkt des TMS, dass der total unfair ist, was sagen Sie dazu?
1: Ja, das kann ich ähm, auch ein Stück weit nachvollziehen, ähm, sollte man aber im, im Zuge dessen ähm, wirklich auch mit den Ländern gemeinsam, nicht nur von Bundesebene, sondern mit den Ländern gemeinsam ähm, eine Reform
0: angehen. Okay, zum Schluss möchte ich nochmal ähm, gerne über das BAföG sprechen. Das hat ja in diesem Jahr 50. Mhm. Geburtstag gefeiert, hat viele Erfolgsgeschichten geliefert, aber mittlerweile kann man vielleicht auch eher sagen, dass es in der Midlife-Crisis angekommen ist. Sie wollen von der FDP aus ein elternunabhängiges BAföG einführen. Ist das gerecht Ihrer Meinung nach?
1: Ja, denn erwachsene Studierende sind gar kein Anhängsel einer elterlichen Bedarfsgemeinschaft, sondern sie sind eigenständige Persönlichkeiten und die sollten auch selbst entscheiden können, unabhängig von der Unterstützungskraft oder Bereitschaft der Eltern, ob und welches Studium äh, sie aufnehmen. Momentan fallen beim BAföG sehr, sehr viele Studierende völlig durchs Raster, die dringend auf Unterstützung angewiesen werden. Ähm, das System ist also grundlegend reformbedürftig und wir haben seitens der FDP einen ganz konkreten Vorschlag unterbreitet, der auch gegenfinanziert ist und deutlich mehr Studierenden ähm, die Finanzierung ermöglicht. Also ein elternunabhängiges BAföG, das soll einer der Haupt Aufgaben und Reformen im, in der Hochschulpolitik der nächsten Legislaturperiode werden.
0: Mit wem würden Sie denn die größten Schnittmengen sehen?
1: Ja, das wird Verhandlungssache sein. Also die Union hat sich ja in dieser Legislaturperiode sehr versperrt gegen jede Reform des BAföG. Mehr als ein Inflationsausgleich war äh, da nicht drin. Aber auf der anderen Seite zu einer Koalition gehört natürlich auch, dass man dann gemeinsam Ergebnisse findet. Ähm, auch bei den Grünen gibt es durchaus das Verständnis dafür, dass das bafög reformbedürftig ist, da wird man sich sicher im Detail über die Ausgestaltung ähm, unterhalten müssen. Ähm, klar ist nur, dass es nicht bleiben kann, wie es momentan ist. Und Wir sind die einzige Fraktion, die bisher einen umfassenden, konkreten, gegenfinanzierten Vorschlag gemacht hat. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Gespräche.
0: Jens Brandenburg war das. Er ist für die FDP im Bundestag. Und mit ihm habe ich über die bildungspolitischen Pläne der FDP gesprochen. Herr Brandenburg, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war der zweite Teil unserer Reihe zum Bundestagswahlkampf in dieser und in der nächsten Woche schauen wir uns die bildungspolitischen Themen der größeren Parteien an. Heute war die FDP an der Reihe, am Freitag geht es hier weiter mit der AfD.